0: Einen schönen guten Morgen auf meiner Seite. Auch bei euch zu Hause im Livestream. Einen schönen guten Morgen. Heute habe ich das Privileg, über Geld zu sprechen. Juhu! Wenn ich der Banker wer denn sonst, oder? <lacht> Fünf Tage in der Woche, ungefähr 40, 45 Stunden Geld. Money, 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 money. Also darum fällt es mir nicht so schwer, über Geld zu sprechen. Und vielleicht habt ihr gesehen, ich habe heute Morgen so ein 50er Nötterli bei euch auf dem Stuhl gesetzt. Ich, habe, ich werde euch nicht bestechen, damit ihr mir jetzt zuhört. Es ist keine Bestechung, bitte. Nicht, damit wir da einen Skandal gibt, sondern wir haben am Schluss einen Action-Step. Und wir werden uns herausfordern. Come on, wer ist bereit, ein History-Maker zu sein? Oh, ja, okay, ich weiß, wenn es um Geld geht, ist ein heikles Thema. Der Titel Mammon oder Gott? Ähm, Mammon oder Gott? Jesus hat gesagt im ähm, in Matthäus 6,24, Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den anderen anhängen oder den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon, das war die, eigentlich der letzte, der letzte Statement von Jesus bei der Bergpredigt. Zuvor hat er über Gebet gesprochen, über Fasten und dann kommt das Thema Geld. Hier in der Schweiz ist es nicht so einfach, über Geld zu sprechen. Ich weiß es, obwohl wir hier in Zürich sind, Top-Finanzplatz, Top-4, glaube ich, in der Welt, und der neue Banker kann es wahrscheinlich bestätigen. Äh, äh, es wird hier in Zürich, passiert sehr vieles, wo wir vielleicht nicht sehen, aber weltweit ist Zürich wirklich ein Top-Pflaster, um zu investieren, um die Top-Manager kommen hier nach Zürich, weil sie wissen, hier kann man Money machen. Okay? Leider, leider, leider sehen wir das manchmal negativ. Wir denken, oder oft haben sie diese Einstellung, ja Geld ist mir nicht so wichtig. Also jetzt wir Christen. Das tun, es so super geistlich und sagen, ja, nein, Geld ist für mich nicht so wichtig. Aber darf ich euch etwas sagen? Geld ist etwas so Spirituelles. Wir investieren über 40 Stunden pro Tag für das. Pro Woche, Entschuldigung. 40 Stunden pro Woche. Wir, wir geben unsere ganze Kraft am Morgen. Wir stehen auf, um zu arbeiten. Wir, wir geben unsere Skills, unsere Begabungen, investieren wir, damit wir am Schluss unser Lohn bekommen. Also darum ist Geld etwas sehr Wichtiges und sehr Spirituelles. Jemand hat mal gesagt, meine Einstellung zum Geld reflektiert meine Einstellung zu Gott. Ist nicht von mir diesen Satz? Aber was für, eine, was für eine Wahrheit steckt dahinter? Meine Einstellung zum Geld reflektiert oder offenbart meine Einstellung zu Gott. Was für ein starkes Statement. Und auch Jesus, ihr kennt diese Szene, für Jesus war auch sehr wichtig, die Opfergaben. Es gibt eine Szene im Markus, wo Jesus von Schatzkasten steht, von Opferkasten. Und er war da und kamen die Leute und gaben ihr Opfergeld. Und in der Bibel steht, Jesus beobachtete genau, was die Leute gegeben hatten. Denkt ihr, wenn für Jesus das Geld nicht wichtig wäre oder die Opfergabe, würde das sein? Ich glaube nicht. Er war da und beobachtete. Ah, und er wusste genau, und er wusste genau, wie viel die Leute gegeben haben, weil er hat ja nachher dann gesagt, ja, die arme Witwe hat mehr gegeben als die reichen Pharisäer. Also Jesus ist heute hier und schaut uns zu. Sag mal hallo Jesus, wir sind da. <lacht> Super spirituell. Große Herausforderung. Ich habe heute gebetet gesagt, Gott, gib mir diese Salbung vom Gideon heute, wenn ich über Geld spreche. Ihr kennt alle diese Geschichte von Gideon. Er hat es geschafft, er hatte eine Armee, eine Armee gehabt von 32'000 Leute und Gott hat sie runtergeschraubt bis 300. Er hatte 300 Leute mit sich gehabt gegen 120'000 Midianiter Und er hatte diese Salm gehabt, diese 300 Leute zu begeistern, gegen die Feinde einzutreten. Und ist, wisst ihr, wie die Strategie war? Nehmt eine Fackel mit, nehmt einen Schofferhorn mit und nehmt äh, eine Vase mit. Und dann kann man denken, wo er ja, die 300 zu sich gerufen hat, hey, der Herr hat zu uns gesprochen, er wird uns den Sieg geben. Und alle 300 zusammen wie ihr, yeah, der Herr ist mit uns, er wird den Sieg geben. Und dann vielleicht hat einer gefragt, ja, was hat der Herr gesagt? Wahrscheinlich haben die Leute gedacht, ja, der Herr wird dann mit Blitz und Donner kommen und er wird in die Feinde so zerstören, richtig wie ein Action-Movie. Er wird Himmel und Erde in Bewegung setzen, ein Erdbeben bringen, damit alle vernichtet werden. Wisst ihr, wie die Strategie war? Ihr nehmt eure Fackeln mit, euer Schoferhorn und eure äh, Vasen und dann gebe ich den Befehl und, und dann, dann blasst ihr in den Schoferhorn und dann zerbricht ihr die, 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 die Vasen. Stellt euch vor, in dieser Situation, wie wir wären, ähm, Herr Gideon. Ist das alles, was Gott gesagt hat? Einfach das zu machen, vor 120'000 Leuten. Einfach die Fahrkraft zu zeigen, damit uns jeder sieht, schaffen, wir, damit uns jeder hört und wir sind wie 300 Idioten da und vor 120'000. Er hat es geschafft, sie zu mobilisieren. Was für eine Herausforderung. Und heute habe ich diese Herausforderung. Aber Gott, gib mir diese Zahlung, dass wir diese, diese, diese Herausforderung entgegen diese diese wo wir vor uns haben werden, wo wir wirklich glauben, dass wir etwas Großes erreichen werden. Ich bin, Gott so, ich bin Gott so dankbar für dieses Privileg. Wie ich bereits gesagt habe, ich arbeite auf der Bank, auf einer Großbank hier in Zürich, und da wird nur über Geld gesprochen. Und Geld wird investiert. Es wird so viel gemacht mit Geld in dieser Welt. So viel. So viel Gutes auch. Ich will hier noch Schlechtes über das reden. Aber es wird auch viel Schlechtes mit Geld gemacht. Meine Frage nun ist, was mache ich mit meinem Geld? Was mache ich mit meinem Geld? Steigen wir ein in meinen Predigtext. Das war jetzt nur die Intro. He? <lacht> Und zwar in Genesis Kapitel 22, 1. Buch Mose, Vers 1 bis 14. Ich werde den Text lesen. Vielleicht noch so zu ihm: Ich wollte eigentlich nicht über diesen Text predigen. Meine Ursprungspredigt war eigentlich über Gnade zu predigen. Und dann in dieser Woche hat mich Gott, ich war da am Samuel beim Schlafen bringen, und er wollte einfach nicht einschlafen. Ich war da im Zimmer mit ihm, ich schlafe allein. Er wollte einfach nicht einschlafen. Ich war immer müde, müde, und dann habe ich mich so am Boden hingelegt, war so von mir am Meditieren. Und dann hat so Gott zu mir gesagt: so ganz diese feine Stimme, wo ihr sicher bestimmt kennt, wenn Gott zu uns redet, hä? Hey, ich will, dass du über das sprichst. Ich will, dass du das Thema änderst. Und ähm, steigen wir ein im Text, in Genesis Kapitel 22, da heißt es, und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, Herr, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, Isaac, und geh hin in das Land Moria und bring ihn dort zum Brandopfer da, auf einem Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und zettelte, sattelte seinen Esel und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaac und er spaltete zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Vers 5, da sprach Abraham zu seinen Knechten, «Bleibt hier bei dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen.» und anbeten und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es an seinem Sohn Isaac. Er nahm das Feuer und das Messer in seiner Hand und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaac zu seinem Vater Abraham. Mein Vater! Und er antwortete, hier bin ich mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Lamm zum Brandopfer versagt? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an dem Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaac und legte ihn auf dem Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her und sprach Abraham, Abraham. Und er antwortet, hier bin ich. Und er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du den, deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um Willen. Da hob Abraham seinen Augen schaut und siehe, da war hinter ihm ein Widder, die sich mit seinen Hörnern am Gestrüpp verfangt hatte. Und Abraham ging hin, nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer da anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort der Herr, Wird, dafür sorgen. Der Herr wird dafür sorgen. Was für eine Geschichte. Diesen Text können wir, viele gebrauchen auch diesen Text, um auf Jesus, um den Opfertod von Jesus zu zeigen, als Gott seinen Sohn für uns geopfert hatte. Einen eine, eine, eine sehr reichhaltigen Text. Ähm, aber, in, aber Gott hat so immer stark zu meinem Herz gesprochen. Und ich will euch einige Fragen stellen. Und zwar beginnen wir mit dem Vers 1 und 2. Gott steht da, Gott prüfte den Abraham. Und er sprach zu ihm, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaac. Wow. Ihr kennt die Geschichte, Abraham hat zu so dieser Verheißung von Gott bekommen. Sie haben ja keine Kinder bekommen können, also Sarah. Und sie mussten warten, 75 Jahre war er alt, oder beziehungsweise mit 75 hat er die Verheißung bekommen, dass sein Sohn bekommen hat, bekommen wird. Und dann mit 100, also 25 Jahren später, hat Gott ihn beschenkt mit Isaac. Und Isaac bedeutet auch Freude. Also Gott hat sie beschenkt, gesegnet. Was für eine Freude, Gott uns segnet. Wir sollen uns erfreuen am Segen. Isaac, Freude. Wie wir, unser Sohn heißt Samuel Isaac. Auch, wir haben auch seine Geschichte. Und wir, und, und er ist eine Freude. Kinder sind ein Segen. Segen Gottes sind eine Freude. Und wir sollen sie genießen. Aber spannend an diesem Text ist, ich springe jetzt im Vers 12. Das ist so interessant, was Gott sagt dort. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Nun weiß ich, dass Gott fürchtet. Ich habe mir so überlegt, hatte denn Gott das nicht vorher gewusst? Hatte denn Gott Zweifel gehabt? Jetzt hat er gesagt, jetzt weiß ich, weil du deinen Sohn mir geopfert hast. Gibt es Dinge in unserem Leben, wo Gott sagt, hm, die sind vielleicht an meiner Stelle gesetzt? Meine, mein erster Punkt oder meine erste äh, Frage ist an uns: Wer oder was ist die Nummer eins in unserem Leben? Wer oder was ist die Nummer 1 im Leben? Mach so einen Check-up bei dir. Gibt es etwas in deinem Leben? Ein Isaac? Weil Gott sagt so zu ihm, mega spannend. In Vers 2: Nimm doch deinen Sohn, hä, das sohn, und dann betont er nochmal, deinen einzigen Sohn, und dann nochmal eine Betonung, den du lieb hast, den Isaac. Er hat das so betont. Und ich glaube, Gott dachte, hm, es kann sein, dass Isaac wie zwischen mir ist und die Verheißung. So, plötzlich ist dem Isaac, dem Abraham, so wichtig geworden, dass er vielleicht sich die, die, die Verheißung Gottes und den Weg Gottes plötzlich ein bisschen verzögert hat, gebremst hatte. Und sagte Gott: Gib mir den Isaac, opfer ihn den Isaac. Gibt es Dinge in unserem Leben, die uns verhindern, in dem, Willen, in dem Weg Gottes zu wandeln. Hast du Dinge in deinem Leben? Vielleicht ist es eine Beziehung plötzlich, wo Gott, wow, was für ein Segen. Ist doch ein Segen, ja, ist ein Segen. Aber plötzlich distanziere ich mich von Gott. Ist es vielleicht ein Kind, wo Gott uns beschenkt hat und dann ist das Kind überall und plötzlich Gott irgendwo da in der Luft. Oder hat Gott dir einen super Job gegeben? Du bist mega gesegnet. Und plötzlich... Ist Gott irgendwo immer weiter weg, weit entfernt? Eine große Herausforderung vor Abraham. 25 Jahre hat er auf diesen Segen gewartet und dann hat er ihn bekommen und Gott sagt zu ihm, opfere mir dein Sohn, dein Bestes. Dann weiter. Wie war die Reaktion von Abraham? Vers 3. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel und nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaac und spaltete zum Brandopfer, machte sich auf, ging hin an dem Ort, den ihn Gott genannt hatte. An dem Ort, den ihn Gott genannt hat. Er stand früh am Morgen auf. Was für eine Lektion für uns. Was für ein Gehorsam. Stell doch vor, ich glaube, wenn er länger gewartet hätte, würde er das nicht machen. Er hat gewusst, weil es war so schwierig für ihn. Wahrscheinlich hat das Sarah nicht einmal gesagt. Er hat gewusst, wenn er, wenn er das weitererzählt, was Gott ihm gesagt hat, er würde sagen, hey, Hast es war sicher der Teufel, der zu dir gesprochen hat. Oder wenn er zu seinen Freunden gesprochen hat. Hey, Gott hat das zu mir gesagt, soll mein Sohn opfern. Was denkst du? Was denkst du? Ja, komm on, der Herr hat zu dir gesprochen. Meine Frage Nummer zwei ist: Bin ich gehorsam? Laufe ich in die Richtung Gottes? Vielleicht wird heute der Herr zu dir sprechen und sagen: Wir haben das Thema Missionsopfer. Vielleicht wird der Herr dir einen Betrag geben und eine Opfergabe, wo dich herausfordern wird. Ich weiß es nicht. Wir sind hier nicht, wir machen keine Deals hier und sagen: ich verspreche euch, wenn wir heute viel Geld geben, bekommt ihr ein neues Haus, ein neues Auto. Und nein, wir predigen das nicht. Das ist so nicht unser Message hier. Wir haben eine gesunde Gemeinde, wir haben eine gesunde Leiterschaft. Das will ich betonen. Ich bin jetzt neuestens in diesem pastoralen Team dabei. Was für ein Privileg mit Janet, Jorge, Dan ähm, und äh, Rebi und, und äh, Michael. Entschuldigung. Was für ein Privileg. Und ich kann euch sagen, was für einfache Menschen, was für eine einfache Leidenschaft wir haben. Was für demütige Menschen, simple Menschen, wo nicht auf ihren Reichtum schauen. Glaubt nicht, dass nächste Woche jetzt mit diesem Geld, ähm, so mit einem Louis Vuitton-Tasche herkommt und unter dann plötzlich mit einem Ferrari herfährt. Nein, wir haben gesunde Leidenschaft, wo Ehrfurcht vor Gott haben, wo gesund mit dem Geld umgehen. Das will ich euch wirklich von Herzen legen, dass ihr wisst, hier wird nicht mit Geld gespielt. Hier haben wir Ehrfurcht vor Gott. Das ist ein Ort, wo wir wirklich auch unser Advice-Boarding-Team, das sind Männer, Frauen, Gottes, wo da im Team dabei sind, wo ehrfürchtig mit dem umgehen. Das ist mega, mega wichtig und das beruhigt uns auch, Wir, wo wir da sind, wo wir das auch mittragen. Amen. Amen. Gib mir einen Applaus, Jesus. Gib mir jetzt einen Applaus. Applaus <lacht> Come on. Cori Ko Tembom. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Sie war eine große, bekannte Evangelistin im Zweiten Weltkrieg. Sie hat sehr viele Juden geholfen. Sie hat Folgendes gesagt: Anhaltend Gehorsam ist die einzige Bedingung. Jetzt hört zu. Zögernder Gehorsam ist ungehorsam. Boah, zum Glück ist das nicht von mir. Hätte er hat mich wahrscheinlich noch er hat mich gesteinigt. Nein. Was für eine krasse Aussage. Das hat richtig mich richtig getroffen, wo ich, das, wo ich diesen Statement ge gelesen habe. Zögernder Gehorsam ist Ungehorsam. Und, der, und der Abraham stand vor diesem Dilemma. Stell dir vor, wenn Gott so etwas von ihm verlangt hat. Ich dachte, oh, mega cool, juhu. Weil der Abraham, er kannte die Verheißungen nicht. Gott hat ihm nicht gesagt, bring dein Sohn als Opfer und dann wirst du... So ein Nachkommen haben wie die Sterne im Himmel, Sand im Meer. Deinen Samen werden die Feindestore besitzen und du wirst ein History Maker sein. Er, hatte er hat das nicht gewusst. Er hat einfach Gott zu ihm gesagt, hey, bring das Opfer. Bring, bring deinen Sohn als Opfer, that's it. Und keine noch große Verheißungen und Versprechungen. Das konfrontiert einen in unserem Leben. Wenn, wir vor, wenn Gott uns herausfordert. Und meine Frage an uns ist, sind wir gehorsam, wenn Gott zu uns spricht? Ich bin mir ganz sicher, in unser Leben hat Gott oft zu uns gesprochen und gesagt, hey, gib doch dem sowieso einen Geldbetrag. Das hat Gott oft zu mir gemacht. Manchmal habe ich es gemacht und ehrlich gesagt, manchmal habe ich es nicht gemacht. Gott zu dir sagt, hey, segne diese Person. Und wo immer ich das gemacht habe, diese, ich, diese Person hat es genau gebraucht. Gott hat es gewusst. Und ich bin dann auch gesegnet worden. Äh, aber wenn wir anfangen zu hirnen, wenn wir anfangen, eben mit Leuten plötzlich zu sprechen und zu sagen, hey, was denkst du über das? Das kann, das kann dann das verhindern, dass wir Gott gehorsam sind. Und das hat Abraham gewusst, und er hat gesagt, hey, morgen früh stehe ich auf und ich gehe. Ich gehe einfach. Es fällt mir so schwer. Es ist nicht einfach. Aber ich gehe. Was für ein Mann Gottes. Was für ein Mann Gottes. Was für ein Mann Gottes. Und er geht weiter, dann hat er gesagt, und er nahm ihn, und Vers 3 dort, und er ging an dem Ort, den ihn Gott genannt hatte. Also er ist in die Richtung Gottes gelaufen. Wenn wir gehorsam sind, dann laufen wir in die Richtung Gottes. Mach einen Check-up. Ich auch. Machen wir einen Check-up. Sind wir Gott? Laufen wir? Sind wir? Laufen wir in die Richtung Gottes? Wo stehen wir? Mit meinen Finanzen? Mit meinem Lebensziel? Wandle ich im, im, im Weg Gottes? Gehe ich in seine Richtung? Oder mache ich es wieder der Jona? Geh nach Ninwe! Nein, ich gehe nach Tarsis. <lacht> geh nach Ninwe, geh nach Tarsis. Oft sind wir so, Gott sagt A, ah, dann hören wir, mm, mm, nein, es ist too much, ich gehe nach B. Wir wollen es einfacher machen. Das, wird, das passiert mit uns allen. Wir sind Menschen. Aber das Gute ist, Gott glaubt an uns. Das Gute ist, Gott ist barmherzig. Das Gute ist, Gott ist gnädig. Und das Gute ist, Gott gibt uns immer eine Chance. Das Gute ist, es gibt keine Versuchung, da steht im zweiten Korinther, die zu hoch ist für uns. Da steht, er hat gesagt, er befähigt uns. Und das ist auch Gnade. Gott befähigt uns, wenn er von etwas von uns will. Er befähigt uns. Wir sind da nicht alleine. Aber es, es braucht von uns Haltungen. Was ist der dritte Punkt, die dritte Frage? Schaut her im Vers 5. Schaut, was für eine, was für eine Aussage. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt hier mit dem Esel. Also, sie waren schon unterwegs. Er kam immer näher an diesem Ort, um seinem Sohn zu opfern. Was für ein Kampf in ihm. Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Ich will, ich, ich gehe dorthin und werde anbeten. Abraham hat diesen Akt der Opferung als einen Akt der Anbetung gesehen. Wie sehen wir, wenn wir Opfergaben bringen? Wie ist es für uns? Ja, ja, ein bisschen, ja, Jetzt muss ich ja. Oder? Wie ist unsere innere Haltung, wenn wir zu Gott kommen und um ihn Opfer bringen. Wie, unser, wie ist unsere innere Haltung? Haben wir eine, eine, eine Haltung der Anbetung? Oder sind wir so, machen wir die Faust, Machen macht Riani die Faust zu mir, wenn sie mir sagt, du bist zu geizig, wenn sie etwas will, und ich sage Riani, es geht nicht, macht sie so zu mir. Du Geizhals. Die Brasilianer machen das so. So diese Faust. Also wenn ihr sieht von weit, wenn real das macht, ist immer kein gutes Zeichen. Thomas ist geizig. <lacht> Aber Abraham hat diese Haltung gehabt von Anbetung. Abraham hat gesagt, hey, ich gehe und ich bete meinen Gott an. Wir haben immer manchmal diese Vorstellung, nur Worship ist anbeten. Das stimmt nicht. Das ist ein Teil der Anbetung. Und es ist wichtig, dass wir Gott anbeten, ihm Ehre geben, wenn wir ihn Lobpreislieder singen, wenn wir Anbetungslieder singen, aber ein anderer Teil ist unser Lifestyle. Ehren wir Gott mit unserem Leben? Ehren wir Gott mit unseren Opfergaben? Oder behandeln wir Gott wie einen so ein Serviceangestellten? So, wenn wir etwas kaufen, kommt dann ja, vielleicht so 50 Gali, oder so, vielleicht ein Stutz. So, ja, ja, so oft machen wir das. Wir kommen in die Gemeinde und behandeln Gott wie einen Serviceangestellten. Ja, ja, gehen wir so. Aber Gott ist viel mehr als ein Service angestellt. Er ist unser Herr. Er ist unser Gott. Come on, Gemeinde. Gott ist viel mehr als ein Service angestellt. Amen. Er verdient alle unsere Anbetung. Ihm gehört ja alles. Ihm gehört alles. Come on, wir sind seine Kinder. Und er hat uns alles anvertraut. Geben wir Gott die Ehre, die er verdient. Amen. Oh, ich bin zu, zu ernst, glaube ich. <lacht> die Leute lachen nicht. Ich mache mir Sorgen. Noch <lacht> wird der mit mir äh, ja, wird mit mir reden du bist so hart ich hatte letzte Woche vor zwei Wochen so eine Diskussion gehabt mit den Teenies. haben wir hier einige Teenies? da oben, yeah, come on teens! I love you ah, ich habe ein bisschen zu viel geschwatzt es gab Missverständnisse. Der Thomas, ist zu, der Thomas ist zu streng, der Thomas ist zu hart. Es tut mir leid, es tut mir leid. Und manchmal kommt es auch bei Gott vor. Wir haben das Gefühl, er ist so der strenge Vater. Aber wir müssen wissen, Gott ist der gute Vater. Wir müssen dieses Bild Wirklich haben und das bekommen wir nur und das hat Abraham. Abraham wird genannt als Freund Gottes. Er hat diese Intimität mit Gott gehabt. Und wenn wir diese Intimität mit Gott haben, dann sehen wir die Dinge, die wir für ihn machen, nicht als Last. Dann ist nicht Opfer bringen ein, boah, jetzt muss ich. Und, 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 und das macht Gott so viel aus, was für in Haltung wir geben. Die Opfergabe ist etwas so super Geistliches. In der Apostelgeschichte gibt es eine, 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 einen Text, wo die, wo die Urgemeinde, die haben alles gegeben. Wir streiten uns um den Zehnten. Ja, ist es, ist es äh, gesetzlich? oder? Ist, aber die haben alles gegeben. Die haben im ersten Tempo, die haben alles gegeben. Und es gab äh, Sapphira Safi, und Ananias. Die haben Gott betrogen. Die haben ihren, ihren Grund, alles, was sie hatten, haben sie verkauft. Und sie haben vorgegeben, dass sie alles, was sie verkauft haben, vor den Aposteln gegeben haben. Sie haben alles verkauft. Sind Millionär gewesen, weiß ich nicht. Aber sie hat eine falsche Herzenshaltung gehabt. Sie wollten etwas fortspielen. Sie haben gesagt, ja, ich habe jetzt, der, die, die. sie haben 20 Millionen verkauft, haben 10 Millionen gebracht und gesagt, hey, 10 Millionen, schaut her, wir sind die Großzügigen, wir geben. Und dann hat Gott, hat Gott durch Petrus gesagt, warum habt ihr Gott betrogen? Warum habt ihr zugelassen, dass der Teufel euren Herz betrügt? Und was, was mit denen passiert ist? Das ist schockierend. Gott hat sie getötet. Gott! Come on, Church! Offerten geben ist etwas super Geistliches. Und es macht so viel aus, wie wir unsere Haltung gegenüber dem haben. Das ist eine krasse Geschichte. Es ist, wow, wenn ich das wieder gelesen habe, habe ich sage: Gott, ich, ich muss eine Pusse tun. Weil ich machen? Bin ich der, okay, schnell tinten und, und so, oder? Ah ja, das ist also ganz schnell. Und ohne diese bewusst zu haben, wie wichtig das ist, mit welcher Haltung ich vor Gott ankomme. Äh, ich muss sagen: Gott, ich will dich nicht betrügen. Ich will authentisch sein. Und hier geht es nicht um eine Million zu geben oder zwei Millionen oder ein oder zwei Franken. Versteht mich nicht falsch. Hier geht es nicht um die Menge. Hier, wir wissen nicht, die Church und sagen: ah, jeder von euch muss jetzt sein Haus verkaufen und uns. Nein, das sind wir nicht. Jeder gibt das, was er hat wenn du nichts hast, hast du nichts. Dann musst du auch nichts geben. Gott sieht unser Herzen. Gott sieht dein Herzen. Wie kommen wir vor Gott? Dann geht es weiter. Im Vers 5. Ähm, Dann hat er gesagt, Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen, und dann beten, habe ich gesagt, und dann und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und dann im Vers 8 hat Abraham, der Isaac hat ihn ja gefragt, Papa, wir haben das Holz, wir haben das Feuer, aber wo ist das Opfer? Und dann Abraham hat zu ihm gesagt, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Ich komme zum nächsten Punkt. Meine Frage an euch ist, wie viel oder mir, Ach, ich bin der Erste. Wie viel Gottesvertrauen hat mein Glaube? Wie viel Gottesvertrauen hat mein Glaube? Abraham hat total auf Gott vertraut. Er hat zu den Knechten gesagt, ich werde das Opfer... Was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich habe und der Knabe werden dorthin gehen und anbeten. Und dann sagt er, und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Abraham hat total auf Gott vertraut. Er hat nicht gewusst, wie, aber er hat gewusst, irgendetwas wird Gott machen, weil er ist ein guter Vater. Wie gehen wir durch Krisen, durch Schwierigkeiten, durch Herausforderungen, was für ein Glaube haben wir? Was für ein Gottesvertrauen? Nein, es wird eine eh Katastrophe. Es kommt eh nicht gut. Jetzt verlangt er noch das von mir. Es ist so schwierig, aber Abraham hat gesagt, ich oder wir werden wieder zurückkommen. Wir. Er hat gewusst, von hat gewusst, er hat gewusst, irgendetwas wird Gott machen, es kommt gut. Es kommt gut. Es kommt gut. Es kommt gut. Ich will das zusprechen, es kommt gut. Es klingt so banal. Aber wir müssen Glauben haben, auch in unseren schwierigen Momenten in unserem Leben, wir müssen auf Gott vertrauen. Ich sage, Herr, ich verstehe das nicht, aber es kommt gut. Und es ist so wichtig, was wir aussprechen. Die Macht von unseren Worten hat so viel Bewirkung in unserem Leben. Ich sage, es wird eh nicht gut. Da kann es sicher sein, dann kommt es gut. Und dann kann man sagen, siehst du, ich habe es ja gesagt. <lacht> Beginnen wir durch diese schwierigen Momente, sagen, es kommt gut. Der Herr ist mit mir. Ich vertraue Gott. Das ist Gott Vater. Ich habe hier drei Verse vom Hebräer und das bestätigt eigentlich, ich beginne mit Vers 17 und 19, das sind die sind die, die Helden, die Heroes vom Glauben aufgezählt und Abraham war natürlich auch dort. Da steht so, durch den Glauben brachte Abraham den Isaak da. Durch den Glauben, als er geprüft wurde. Und opferte den Hier steht, er, opferte. Es ist und er opferte den Eingeborenen, den er die Verheißung empfangen hatte. Denn er zählte darauf, dass Gott imstande war, ist, auch aus den Toten aufzuwecken. Er hat gesagt, keine Ahnung, was passieren wird, aber ich weiß ich werde mit meinem Sohn zurückkommen. Keine Ahnung, wie ich durch diese Krise gehe, aber ich weiß, Gott wird das Wunder tun in meinem Leben. Ich weiß es. Ich weiß, Gott ist mit mir. Ich vertraue auf Gott. Come on, Church. Es geht nicht darum. Ich will mich wiederholen. Ah, ich gebe die Opferte und Gott wird mich segnen. Nein, wir machen keine Deals mit Gott. Ich gebe dir 10.000 Franken, dafür erwarte ich ein Ferrari nächste Woche. Hä? Nein, wir machen, mit Gott macht mir keine Deals. Wir sind gehorsam zum Gott. Aber Gott ist gut. Das ist eine Essenz. Gott ist gut. Gott liebt uns. Church, Gott liebt uns. Auch wenn er uns herausfordert. Auch wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, schwierige Momente in unserem Leben, Gott liebt uns. Es ist aber der Glaube. Komm mal, Glaube. Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Vers 6. Ohne Glauben. Aber es ist unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, die ihn suchen. Come on, Church. Wir suchen, wir suchen nicht das Segen. Wir suchen den Segner. Come on. Wir suchen den Segner. Wir suchen Gott, wir suchen die Gegenwart Gottes. Wenn wir Opfer bringen, dann suchen wir ihn. Gott ist für dich. Wir suchen dein Angesicht, Herr. Wir wollen sehen, wie Nationen verändert werden mit unseren Finanzen. Es gab eine Zeit, wo mit dem Geld römische Soldaten bestochen wurden, damit sie das Evangelium verleugnen. Könnt ihr erinnern an dieser Stelle, wo die Pharisäer zu den Römern gesagt haben, hey, sagt den Leuten, dass die Jünger den, den Leib von Christus gestohlen hatte, dass er nicht von den Toten auch versteht worden ist. Also mit dem Geld versucht der Mann das Evangelium zu nichts zu machen. Wir wollten versuchen, das zu verstummen, dass es nicht weitergeht. Aber wir werden das Geld gebrauchen, um das Evangelium weiter zu verbreiten. Wir haben diese Vision, wir sind die Krippers Church und unsere Vision ist, wir wollen das Evangelium weitergeben. Wir wollen unser Evangelium im Werdensspiel, wir haben Projekte, ähm, ähm, Florina wird uns noch uns weiter ein paar Sachen sagen. Wir haben Projekte in Europa. Wir haben so viele Missionsorte, wo wir investieren wollen. Wir wollen das Geld benutzen, wo Gott uns anvertraut hat und das Evangelium weit verbreiten. Come on, Church. Wir sind History Maker. Wir sind Teil von einem großen, von einer großen Erweckung, wo Gott bringen wird. Und ich will Teil sein von dem. Ob es 5 Franken ist oder 100, spielt keine Rolle. Es geht nicht um die Menge, versteht mich richtig. Es geht nicht um die Menge, es geht uns um uns Herz. Sind wir bereit, Gott offen zu bringen? Sind wir bereit, sagen, Herr, wir sind Teil von dem? Sind wir bereit, den Marmor entgegenzutreten? Das ist ein Geist. Der Marmor ist nicht das Geld, wo viele falsch verstehen. Geld ist nicht der Fluch, es ist die Liebe zum Geld. Es ist der Geist, die Macht, der Mammon ist auf einem Mensch. Das ist die Macht, die die, die Menschen verführt und die, die, die Einstellung die der Menschen korruptiert gegenüber dem Geld. Die Menschen versklavt. Come on, Ein, eine Art und Weise, wie wir diesen, diesen, diesen Dämon oder diesen Mammon zunichte bringen können, ist, wenn wir sagen: Herr, Ich lasse mich los von diesem Mammon. Er ist nicht mein Herrscher. Nicht das beherrscht mich. Sondern ich gebe das Kommand. Ich sage, wohin das geht. Ich bin frei von jeder Sklaverei, vom Geld. Sehr ein geistliches Thema. Meine letzte Frage, ich komme jetzt zum Schluss. Vers 14. Dann nahm nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen. Da kam das erste Mal der Name Yahweh Shireh. Gott, unser Versorger. <lacht> Sorry, ich bin emotional. Ich habe das oft in meinem Leben erlebt. In Situationen, in wo wir nicht weiter wussten, aber Gott hat uns versorgt, ja nicht. Gott versorgt, es ist gut. Wir hatten mal eine Challenge gehabt. Wir hatten mal eine Challenge gehabt bei der Church früher. Wir hatten ein Projekt gehabt und wir haben gesagt, wir haben kein Geld gehabt, wir haben frisch verheiratet. Wir haben zum Glück schuldenfrei in die Hochzeit gegangen, wir hatten kein Geld. Ich habe gesagt, ja, das wir haben, ist den Ehring. Kannst kann mich erinnern. Ich habe gesagt, wir geben den Ehring. Wir haben es verschmolzen, haben es gegeben. Ich habe gesagt, Gott ist es für dich. Und Gott versorgt Gott versorgt er ist unser guter Vater. Es ist Yahweh Jireh. Gott, der Versorger. Unser Papi. Unser Abba. Abba, Abba, Vater. Er schaut auf uns. Er liebt uns. Meine Frage an uns ist, Yahweh Jireh, schauen wir auf Gott? Oder schauen wir auf unsere Sorgen? Oh, oh ich kann nicht mehr. Es geht nicht. Es kommt nicht gut, nein. Wo haben wir, in welche Richtung schlagen wir ein? Wo stellen wir uns hin? In welchem Weg? In Matthäus 6:33 Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch all, dies alles hinzugefügt werden. Wird euch alles hinzugefügt, alles Materielle. Geld ist kein Fluch. Geld ist ein Segen. Abraham war ein gesegneter Mann. Er hatte viele Reichtümer gehabt. Geld ist ein Segen. Aber die Frage ist, wie ist meine Einstellung zu dem? Ist das Fetzen, das mich beherrscht? Oder kann ich sagen, ich bin frei? Jesus hat mich frei gemacht. Und ich will ein Gebet aussprechen. Auch hier zu Hause, dass wir frei sind von dem, von der Geldliebe, frei von dieser Sklaverei, Betrifft mich nicht allen, aber ich weiß, es gibt vielleicht Leute unter uns, wo frei werden müssen. Und Herr im Namen Jesus, Herr, und ich spreche das aus, Herr, dass nicht der Mammon regiert, Herr, über uns, nicht der Mammon regiert hier über Zürich, Herr sondern dass du der Herr bist über unser Leben, Herr. Glauben von ganzem Herzen, Herr. Und sprich das aus über unser Leben, Herr. Über unsere Gemeinde, Herr. Dass du der Herr bist unser, über unser Leben und ich der Mammon. Wir brechen diese Macht, Herr, hier in Zürich, Herr. Sag, du bist der Herr. Du bist der Herr, Dein Name, Jesus, Herr. Und vielleicht bist du hier das erste Mal bei uns, und vielleicht zu Hause, das erste Mal, wo du von über Jesus hörst oder über den Glauben. Vielleicht gibt es etwas in deinem Leben, wo du nie Gott übergeben hast, dein Leben nicht übergeben hast. Ich will dir sagen, Gott ist gut. Nutze diese Gelegenheit und sage, Gott, ich vergebe mein Leben dir. Nutze diese Gelegenheit. gebe dein Leben Christus. Er ist ein guter Gott. Er fordert uns heraus. Das macht er. Aber er hat das Beste für uns und er liebt uns. Ihr habt ja alle diesen 50er auf einem Sitz. Ich hoffe, ihr habt sich verkrümmt. wie ich. Wir haben einen Action-Step. Eine Herausforderung. Komm, wir sind eine Familie. Wir können über das reden. Komm, Gemeinde. Wir sind reif. Es ist kein Missbrauch, keine Manipulation, was wir begehen. Wir sind eine Family. Wir sind Transparenz. Wir fordern uns heraus, für diese Missionsopfer. Das wird nicht das ist, ein Fetzen. das ist nur ein Reminder, die Idee. Die Idee ist, schreibt einen Betrag auf, wo ihr bereit seid, für diese Mission der Opfer zu bringen. Und haltet das euch in eurem Portemonnaie. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo ihr euch wirklich zu Gott sucht, betet. Es ist zwischen euch und Gott. Es ist nicht etwas, das ihr jetzt da auf mir zeigen und sagt: Süß, ich Million oder fünf Franken. Es spielt keine Menge, es spielt keine Rolle. Mach das mit Gott ab. Gott, ich bin bereit, das zu geben für die, für die Predigt, für das Evangelium. Ich bin bereit, dir an Betung zu bringen. Ich bin bereit, dir gehorsam zu sein. Ich will dich ehren mit dem. Mach die Augen zu, bete zu Gott.